0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, heute wollen wir einmal neugierig sein, sozusagen den Blick durchs Schlüsselloch wagen, um nicht zu sagen direkt in die Depots der Kunden schauen. Keine Sorge, wir haben ihn nicht direkt ins Depot geschaut, aber wir haben ein paar Analysen laufen lassen und geschaut, was kaufen die Anleger bei der Comdirect. Welches, welche Aktien sind ganz hoch im Kurs, werden jetzt Anleihen mehr gekauft als Zertifikate? Wir sind neugierig. Andreas Lipko, Finanzmarktexperte bei der Comdirect, hat die Rechner laufen lassen und weiß nun Bescheid. Andreas, spannendes Thema, immer zu wissen, was kaufen die anderen, was ist hoch im Kurs? Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich deine ersten Analysen gesehen habe, da gibt es auch einige Überraschungen für mich. Starten wir gleich mal mit dem, was quasi jeden Monat am meisten investiert wird. Wo fließt das meiste Geld hin?
1: Ja, Conny, da kann man ganz klar sagen, es ist tatsächlich so, dass Wertpapiersparpläne insgesamt einen sehr, sehr starken Zulauf bekommen haben, natürlich durch die Covid-19-Pandemie. Aber was spannend ist, dass wir auf diesem hohen Niveau weiterhin bleiben und dass da wirklich sehr, sehr viel Geld auch reinfließt, weil natürlich hier sozusagen Kleinvier dann auch Mist macht. Das heißt, wenn mehrere tausend, zehntausend oder sogar hunderttausend Anleger, Anlegerinnen entsprechend dann ihre zehn, zwanzig oder auch dreißig, Euro entsprechend pro Monat natürlich immer wieder anlegen, entsprechend in Anlageprodukte, die es ermöglichen, bespart zu werden, dann kommt da eine ordentliche Summe zusammen und das fand ich eben ganz interessant, dadurch, dass, als du mir ja die Anfrage stellst, das habe ich mir halt genau das mal angesehen. Und äh, fand das entsprechend äh, durchaus ja, erwähnenswert an dieser Stelle.
0: Wir hatten ja gerade schon die Anleihen angesprochen. Momentan in aller Munde. die Zinsen sind zurück. Bonds abeck back, sagt man auch ist so schön. drum. fand ich es ganz wichtig, mal zu schauen, in welche Anlageklassen fließt denn jetzt das meiste Geld? Sind Anleihen jetzt quasi das Nonplusultra?
1: ultra? Ja, man kann zumindest sagen, dass hier so eine kleine, wie soll man sagen, Renaissance tatsächlich entstanden ist, gerade in den letzten Monaten. Das heißt, davor waren Anleihen wirklich abgeschlagen. Also da kann man eigentlich sagen, dass die immer so ein bisschen ein Dasein gefristet haben, so mit dem Bezugsrechtshandel über den ganz, über die ganze Jahresfrist gesehen. Also hier war nicht viel los. Es gab zwar immer die ein oder andere Transaktion, klar, aber nicht wirklich nennenswert. Was man jetzt sieht, ist, dass tatsächlich eine Konkurrenzsituation entstanden ist zu Aktien, die natürlich nach wie vor ganz klar den Platz darstellen. Danach folgen dann eben auch schon Zertifikate, was ich auch spannend fand, und dann eben Fonds und ETFs, die im Endeffekt bei den Anleger, Anlegerinnen hier ganz weit vorne stehen. Und dann kommen auch schon an vierter Stelle im Endeffekt die Anleihen. Und die sind wirklich äh, im Aufholpotenzial versehen, dass man hier sagen kann, das Zinsniveau scheint tatsächlich zu reizen und da stellt sich dann der eine oder andere doch die Frage die 5 Prozent oder die 4,5 Prozent, die man momentan gerade zum Beispiel bei den Staatsanleihen bekommt, dann tatsächlich auch entsprechend ins Depot zu transferieren und eben auch für die kommenden fünf bis zehn Jahre entsprechend einfach davon profitieren zu können.
0: Ja, die Zinsen sind zurück. Spannendes Thema. Manch einer sagt ja, das war auch der größte Belastungsfaktor für die Aktienmärkte in den letzten Monaten, dass eben viel auf Festgeldkonten geflossen ist oder in Fest, äh, andere festverzinsliche äh, Varianten oder schlicht und einfach in den Anleihenmarkt. Weil man sagt, wenn ich so einfach viereinhalb Prozent bekomme, dann äh, muss ich unter Umständen die Schwankungen am Aktienmarkt gar nicht aushalten. Aber nichtsdestotrotz, Aktien natürlich langfristig kommt man schlicht und einfach nicht dran vorbei. Und ihr habt genau geschaut, was sind die Lieblingsaktien der Anleger. Starten wir mit den US-Aktien, denn der amerikanische Aktienmarkt ist für die Anleger meistens das Nonplusultra. Da fließt immer noch unheimlich viel Geld hin und wen überrascht Die Tech-Werte natürlich absolut im Fokus.
1: Absolut, Conny, da hast du vollkommen recht und hier braucht man eigentlich gar nicht weit gucken, man kann es einfach machen, nimmt man den S&P 500, den Nasdaq 100, guckt sich da die ersten 5 bis 7 Schwergewichte an, das sind die Titel, die hier auch bei uns natürlich nachgefragt werden und das ja auch nicht ohne Grund, das heißt natürlich, dass man eben genau von den Technologiewerten in letzter Zeit sehr gut partizipieren konnte, beziehungsweise in den vorherigen Jahren und jetzt einfach dann natürlich auch solche Aktien, solche Unternehmen lieb gewonnen hat, weil die eben auch bei stürmischen Börsengewässern eben gezeigt hat, dass man hier eigentlich dann so eine Art sichere Hafeneffekt gesehen hat. Also bei Apple zum Beispiel oder eben auch bei einer. Nvidia, die ja gerade in der letzten Zeit eben durch das KI-Thema so extrem stark angestiegen ist und was ganz wichtig ist, die Korrekturen, die Konsolidierung, die wir dann gesehen haben, die fielen verhältnismäßig noch gering aus und das heißt, hier sind natürlich viele Neue Fans dann auch entstanden, die einfach in diese Unternehmen entsprechend investiert haben. Wir haben natürlich auch andere Unternehmen wie eine Microsoft und eine Amazon, Netflix, Meta. Also man kann wirklich die Palette dahingehend so aufspannen, dass man sagt, das sind die Favoriten aus den USA, die größten Unternehmen, die auch bei uns entsprechend oft und viel nachgefragt und gehandelt werden.
0: Obgleich man ja immer sagen muss, also knapp neuneinhalb Billionen Dollar sind die fünf größten Technologie- Konzerne der Welt wert, also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Nvidia und das ist sage und schreibe fünfmal so viel wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. Also ganz ehrlich, man könnte ja meinen, bei diesen hohen Notierungen, dass das den einen oder anderen langsam abschreckt, aber nichtsdestotrotz, wer sich die Charts langfristig anschaut, es gibt Kursstellen, keine Frage, aber es geht immer weiter nach oben.
1: Ja, das kann man so sehen. Hier zählt wirklich das Motto Big is Beautiful, anders kann man es nicht formulieren. Und das machten nicht nur die institutionellen Investoren, was ich ganz spannend finde, dass wirklich viele Privatkunden, viele private Anleger und Trader in wirklich sehr professionellen Anlagestil entwickelt haben. Also man kann nicht mehr so sagen, dass es das klassische Geld ist, sozusagen, was dann eben an die Börsen kommt, sondern hier sind wirklich sehr, sehr viele clevere Anleger und Anlegerinnen unterwegs, die eben genau erkennen, welche Unternehmen qualitativ hochwertig sind und wo man eben sein Geld auch langfristig anlegen kann, beziehungsweise natürlich auch mal den einen oder anderen Trade absetzen kann. Und das sieht man tatsächlich. Da hast du vollkommen recht. Die US-amerikanischen Technologiewerte haben ganz klar den deutschen Aktien insgesamt den Rang abgekocht. Du hast ja bereits schon das schöne Gleichnis. Im Endeffekt über die die Kapital, äh, über die Marktkapitalisierung eben aufgezeigt. Das zeigt sich aber auch natürlich in den Handelsaktivitäten insgesamt. Die amerikanischen Technologiewerte sind aufgrund der Schwankungsbreite, die teilweise dann eben doch vorherrscht, natürlich auch wesentlich stärker, gerade bei den Trading-orientierten ähm, ja, Marktteilnehmern gefragt.
0: Und äh, die Aktie von Microsoft fand ich auch äh, ganz spannend, weil die im Frühjahr eben auch von den Anlegern so geheilt wurde mit Blick auf KI, also die künstliche Intelligenz. Denn äh, Microsoft ist ja beteiligt am nicht börsennotierten Unternehmen OpenAI und damit wird quasi das Tool JetGPT betrieben und äh, das hat ja im Frühjahr bei vielen verglänzende Augen gesorgt. Die Frage, was kann das Tool noch alles? Wir stehen ja erst am Anfang. Insofern natürlich die Aktie auch bei den Top-Lieblingsaktien zu finden. Finden.
1: Absolut. Vor allen Dingen ganz spannend ist bei Microsoft, wenn man sich dieses Unternehmen anschaut, dann würde man vielleicht als erstes so an die ganzen klassischen Anwendungen wie eben Windows, Office-Anwendung und so weiter denken und hätte vielleicht so ein bisschen den Eindruck, Oh, das ist ja ein langweiliges Softwareunternehmen, das gibt es ja schon ewig und drei Tage, was soll denn da noch die große Story sein? Guckt mal ein bisschen tiefer rein, sieht man, dass das Management von Microsoft es immer wieder geschafft hat, sich einfach in ganz, ganz wichtigen Technologiebereichen neu zu positionieren und ich meine jetzt hier nicht das Cloud Computing, sondern tatsächlich, man ist in den Gaming-Bereich reingegangen. Es wurde damals ganz, ganz groß auch kritisiert, dass man eben gesagt hat, was will denn Microsoft mit der Xbox im Gaming-Sektor, das wird nichts, schwuppdiwupp. In den letzten beiden äh, Jahren, beziehungsweise 2020, 2021 fortfolgend, hat sich Microsoft damit wirklich eine goldene Nase verdient. Wir haben den weiteren Sektor Social Media, nachdem eben hier Facebook groß geworden ist, hatte man sich gefragt, was will denn Microsoft mit einer linkedin und schwuppdiwupp, auch hier hat sozusagen der Griff wirklich gezeigt, dass man eben einen goldenen Handschlag oder beziehungsweise einen goldenen Griff hatte. Und auch LinkedIn mausert sich wirklich zu einem sehr, sehr wichtigen Unternehmensteil. Und so ist es jetzt auch mit KI. Das heißt, das Unternehmen scheint sich hier wirklich immer wieder in regelmäßigen Abständen neu zu erfinden, wichtige Technologiesektoren neu zu besetzen. Und deswegen ist dieses Unternehmen natürlich auch so spannend und entsprechend auch stark nachgefragt bei unseren Kunden.
0: Und wenn ich auch noch auf der Liste sehe, Palantir. Auch ein Unternehmen, wo man vielleicht nicht als erstes denkt. Klar, Apple in aller Munde, aber auch die haben es auf die Top-Ten-Liste geschafft.
1: Auf jeden Fall. Also Palantir... Da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, die sind ja relativ marktgering, also die Marktkapitalisierung ist natürlich nicht so groß wie jetzt zum Beispiel von der NVIDIA oder einer Tesla, aber doch tatsächlich hat hier das Handelsvolumen und die vielen Transaktionen, die wir da hatten, ganz klar gezeigt, dass das Unternehmen eben unter die Top Ten eben auch gekommen ist und dass hier einfach natürlich auch den, so ein bisschen die Fantasie von KI, Datenanalyse, Big Data, das sind alles Schlagworte, die, nicht nur in der Vergangenheit wichtig und griffig waren, sondern die eben zukünftig auch wirklich lukrativ weiterbleiben und sein werden, weil natürlich genau diese Thematiken einfach immer größer werden, immer schwieriger und immer mehr Unternehmen natürlich auch dahingehend wirklich gute, funktionierende, technologische Lösungen brauchen und Palantir ist ein Unternehmen, was sich zumindest mal, wenn man sich die letzten Quartals dann auch angesehen hat, ganz gut positioniert hat und auf dem Weg ist, diese, diese starke Abhängigkeit, Weg von Regierungsaufträgen hin zu eben mehr, privaten Unternehmen wirklich zu schaffen und im Endeffekt dann eben auch durchaus lukrativ und natürlich auch entsprechend stärker nachgefreit bei auch unseren Kunden sind.
0: Wenn wir uns weitere Auslandsaktien anschauen, sehe ich die Novo Nordis auf der Liste, eine BYD, eine Shop-Apotheke. Also da ist es dann richtig bunt gemischt.
1: Ja, das kann man wirklich so sehen. Also wenn man so ein bisschen fernab der klassisch amerikanisch großen Werte schaut, dann wird es hier so ein bisschen wie ein kleiner Gemü äh, Gemischbahnladen oder eben so ein Bauchladen. Da kann man wirklich sagen, da sind dann eben genau solche Titel drin, wie du gerade genannt hast. Wir haben aber zum Beispiel auch eine BP, natürlich Ölwerte eben auch aus Europa teilweise mitvertreten. Das sind die klassischen Trendthemen. Und hier kann man wirklich sagen, natürlich, Gucken dann Investoren auch neben dem Tellerrand. Das heißt, man hat dann eben durch die großen Werte entsprechend ein Basisdepot aufgebaut und versucht, so ein bisschen Pfeffer in die Börsensuppe reinzubringen, indem man dann eben mal in die zweite, dritte Reihe schaut, auch mal raus aus entsprechend diesen klassischen großen amerikanischen Marktthemen geht und sich dann eben auf solche ja, Spezialgebiete, sage ich es mal jetzt, wie zum Beispiel Insulin in Form von Novo Nordisk oder eben entsprechend dann eben bei den Rohölwerten, äh, tummeln oder dann natürlich auch äh, bei Luxusartikeln. Das ist auch ein spannendes Thema. LVMH, auch ein äh, Wert, der wirklich in den letzten Monaten immer wieder unter den Top-Werten zu finden ist und das sind die Unternehmen, die auch nach wie vor weil, gefragt sind.
0: Und wenn wir uns gerade die ganzen Unternehmen so anschauen, dann fällt mir noch eine amerikanische Aktie auf, äh, die eben diese Unternehmen zum Teil in ihrem Portfolio hat. Berkshire Hathaway war vorher bei den US-Aktien, bei den US-Titeln auch ganz vorne mit dabei und das ist kein produzierendes Unternehmen, sondern das sein Unternehmen, das quasi wie so ein Fonds aufgebaut ist, also Beteiligungen an anderen Unternehmen. Warren Buffett, die Investorenlegende, den meisten Anlegern natürlich ein Begriff, sobald er spricht, hängen die Jünger quasi an seinen Lippen, tilgern jedes Jahr nach Omaha, wenn er die Aktionärsveranstaltung abhält und ähm, die Aktie, die ist auch ganz vorne mit dabei und da muss man natürlich aufpassen, es gibt zwei Aktien, die A- und die B-Aktie, die eine quasi fast unbezahlbar, eine halbe Million Euro kostet aktuell eine ähm, A-Aktie, die B-Aktie hingegen viel günstiger und bei euch ganz hoch im Kurs.
1: Ja, das kann man so sagen. Vor allem ganz spannend ist, dass man ja tatsächlich die B-Aktie gar nicht erst vor so langer Zeit gestückelt hat. Also man hat hier wirklich dann Aktiensplit vollzogen. Ist, lange Zeit waren beide Aktien wirklich quasi unbezahlbar. Das hatte man auch mit Absicht gemacht. Das war natürlich auch eine Maßnahme, weil man einfach verhindern wollte, dass viel zu viele Kleinanleger reingehen und dann sozusagen Nervosität in den Aktienhandel bringen. Irgendwann war dann aber auch die Zeit, dass man gesagt hat, okay, man möchte die eben handhabbarer machen, man möchte hier wirklich eine Aktiengattung auch für den klassischen Retail-Kunden kreieren und da hat man dann die B-Aktie entsprechend dann runtergestückelt durch Splits, dass man eben hier wirklich die Möglichkeit hat zu investieren. Ganz spannend ist natürlich, hier ist ein klassisches Piggybagging. das heißt, man hat die Möglichkeiten, Investor, der wirklich weiß und versteht, wie Börse funktioniert, einfach zu folgen und da braucht man dann nicht lange in Zeitung oder irgendwelche Musternipos nachkramen, sondern man kauft entsprechend entsprechendes Anlagevehikel, in dem Fall, Berkshire Hathaway und ist dann eben durchaus in der Lage, eben davon zu profitieren, dass eben jemand dieses Wissen hat. Und der Mann hat ja auch schon ein reifes Alter, das heißt, er hat hier wirklich schon viel, viel, viel erlebt, hat auch immer wieder gezeigt, dass er dann im Endeffekt auch viele Trends im Vorfeld einfach vorwegnehmen kann. Und davon kann man dann zum Beispiel davon profitieren, du hast vollkommen recht, auch diese Aktie tatsächlich mit unter den top gehandelten Werten bei uns, weil das natürlich so eine Art, wie soll man sagen, ETF-Fondscharakter hat, wobei das natürlich nicht ganz stimmt, du hast recht, das ist eine Beteiligungsgesellschaft, aber in diese Richtung geht die Anlage äh, Sinnhaftigkeit, die dahinter steht.
0: Ja, ist quasi, wenn ich es mir immer vorstelle, ist es wie so ein Fonds, den ich kaufe. Also, ob ich jetzt einen MSCI World kaufe, klar, da liegen noch ein paar Aktien mehr im Depot oder eben einen gemischten Aktienfonds, dann kann ich auch quasi in Berkshire Hathaway investieren. Und der hat wirklich ein gutes Näschen gehabt. Also, wenn man sich den Chart anschaut, äh, das ist ein Traum. Da hätten wir früher einsteigen sollen, Andreas, ne?
1: Ich gehe davon aus, dass du durchaus schon ein paar Aktien wahrscheinlich bei dir im Depot hast. <lacht>
0: Schön wär's. Blicken wir noch auf die deutschen Aktien. Der sogenannte Home Bias Effekt. Also man sagt ja gerne, man kauft die Unternehmen, die quasi im direkten Umfeld sind. Also bei uns in Stuttgart wäre das jetzt natürlich eine Daimler-Aktie, die hier absolut hoch im Kurs steht. Aber ich habe gesehen, kommen direkt halt ja nicht nur Kunden hier aus dem Schwabenland, sondern natürlich aus ganz Deutschland. Und das sind die Automobilwerte ganz vorne, ne?
1: Auf jeden Fall, aber wir bleiben im süddeutschen Raum und tatsächlich auch im Schwebenländler, wenn man so will, tatsächlich Mercedes auch mit unter den Top-Aktien und gleich noch hinterher die Porsche, die ja im Endeffekt auch sehr stark nachgefragt ist, gerade natürlich durch den Börsengang sieht man, sagt seitdem, hier weiter eine stetige hohe Nachfrage bei den Titeln eben vorhanden ist. Ansonsten natürlich auch eine BMW. Und wenn wir dann ein bisschen mehr in Richtung Norden gehen, dann ist tatsächlich so, dass dann eben auch eine Volkswagen zu finden ist. Ich will noch eine Sache nachschieben. Ganz spannend ist auch, dass das tatsächlich die Börse Stuttgart, weil das habe ich mir natürlich auch angesehen, sehr, sehr hoch im Kurs von Anlegern bei uns steht. Das heißt, ihr seid wirklich als... Ja, Regionalbörse oder als Präsenzbörse, wenn man so will, auf den vorderen Rängen und sogar teilweise noch vor Xetra, was das Handelsvolumen angeht.
0: Ja, Andreas, das freut uns natürlich, das zu hören, dass wir so weit bei euch vorne stehen, dass wir bei den Anlegern so hoch im Kurs stehen. Das ist uns ja auch wichtig. Wir machen ja auch solche Videos, um Anleger über das aktuelle Geschehen an den Märkten zu informieren. Verrat mir noch ganz zu, zum Ende, was war denn deine große Überraschung, also die ganzen Statistiken und Analysen, die angeschaut hast? Wo hast du gedacht, oh wow, diese Lieblingsaktie hätte ich jetzt nicht erwartet?
1: Also es gab einige Überraschungen. Zum einen war ich natürlich durchaus ähm, ja, überrascht natürlich dadurch, dass die Technologiewerte insgesamt in dieser Gewaltenladung weiterhin so stark im Fokus der Anleger sind. Das, das vergisst man manchmal. Natürlich sind immer wieder die Werte äh, natürlich auch stark nachgefragt und man merkt auch, dass viele Fragen gerade dahingehend über Apple und Tesla, äh, Tesla und Nvidia entsprechend gestellt werden, aber man denkt dann natürlich schon, dass gerade eben, wie du gesagt hast, der Homebuy ist größer, ist, ist er aber nicht, tatsächlich sind es dann eben die ja, klassischen äh, Werte aus den USA. Ganz interessant fand ich eben doch, dass viele Trends bereits im Vorfeld vorweggenommen werden, also das heißt, ich habe dann mir natürlich auch die einzelnen Monate mal angesehen und habe dann auch gesehen, dass gerade wenn so Themen gerade erst am äh, aufkeimende war, wenn man so will, also zum Beispiel das KI-Thema, dass da schon NVIDIA wirklich ganz klar eben auf den vorderen Plätzen steht. Und das ist genau das, was ich am Anfang auch schon meinte, dass die äh, Qualität und die Handelsaktivitäten von vielen, vielen Privatkunden wirklich sehr professionell sind, dass man hier schon ganz früh auch schon bereits Trends erkennt und das sieht man eben an den Handelsvolumen und deswegen macht es Sinn zum Beispiel auch auf eure, auf eure Seite oder auf unsere Seite zu schauen, entsprechen sich mal die Handelsvolumen, da ihr veröffentlicht die auch, Börsen täglich einfach mal anzusehen, was für Aktien werden denn da gehandelt? Und dann hat man auch so einen kleinen Input und einen kleinen Impuls für seine eigenen Aktivitäten und kann sich natürlich auch ein Stück weit bestätigen lassen. Das heißt, wenn man eben Unternehmen X hat, Unternehmen X wird weiterhin auch stark nachgefragt, zum Beispiel an der Börse Stuttgart, dann hat man hier natürlich durch eben die gesamte Masse eine Art Bestätigung dafür, dass man wahrscheinlich auf das richtige Pferd gesetzt hat.
0: Das finde ich einen guten Tipp von dir, weil man sieht tatsächlich, dass Anleger oft äh, ihr Umfeld sehr genau wahrnehmen und technische Trends oder gesellschaftliche Entwicklungen wahrnehmen und dann ganz schnell die Aktien identifizieren, die daran partizipieren können. Also da hat man tatsächlich beim Blick auf diese Listen immer wieder so einen Aha-Effekt und denkt, ah, ganz spannend, da hat jemand schon einen ganz guten Riecher. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was die Anleger machen, Andreas. Ich fand es einen sehr spannenden Blick durchs Schlüsselloch und wir sehen nach wie vor die Lieblinge, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ob es Automobilwerte sind oder eben die großen Tech-Werte, die sind nach wie vor noch ganz hoch im Kurs, aber auch der ein oder andere kleine Wert hat es auf die Liste geschafft und Bonds also Anleihen sind wieder im Fokus der Anleger. Vielen lieben Dank für die Einschätzung und viele Grüße in den Norden.
1: Ja, vielen Dank und Grüße in den Süden.